Então, preparar. Um, dois, três. <risos> Sem rir. Senão vai, 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 vai foder pro, pro Nobody Joe tirar a risada de vocês. Eu posso rir é, que é, meu áudio é separado. <risos> Boa tarde, boa noite, senhores ouvintes. Sejam bem-vindos ao 15 The Talk Show, o podcast do seu blog New Gamer. Hoje são 13 de março de 2017, aniversário de Marcos André Batista Santos, mais conhecido como Vampiro Capeta, o Vampeta. E também aniversário de dois ícones da música, o Luan Santana e o João Gordo. Hoje o nosso tema é Zelda. No Body Joe, qual o seu preferido Zelda? É, o Wind Waker é o melhor, mas Link Between Worlds é o melhor dos D. Vila, qual o seu Zelda preferido? Ah, Link Between Worlds também. Mas o Wind Waker é melhor. <risos> Hermes. Fico sempre entre o Majora e o Windwalker também. E alguém de bom gosto. E Murdoch, qual o seu Zelda preferido? Nem vai falar que o cara é o novo no podcast. Tá? <risos> novo, contratado, direto aí da Hell's Kitchen. Então, mas aí, fala, Breath of the Wild é o melhor mesmo? Olha, como eu joguei muito pouco, eu não consigo dizer se ele é o melhor, e ele é muito diferente dos outros, então eu fico ali entre o Wind Waker e o Link to the Past, eu vou ficar entre esses dois, é bem dividido pra mim. E você, Ash, qual é o seu favorito? O meu favorito? Eu falei Link to the Past, ele é da época do Super Nintendo. Não, é o Twilight Princess. Olha só, <risos> sério? Isso é surpreendente. É Então tá, a gente vai falar um papo mais descontraído aqui. Não vamos falar que o Miyamoto criou Zelda porque ele, quando era criança, entrava em umas cavernas. Provavelmente é mentira, mas deixa a lenda. Mas então vamos falar do começo. Alguém jogou os primeiros Zeldas? Na época? Eu joguei eles hoje. <risos> não, na época eu não tive a oportunidade de jogar, não. Eu era muito criança e ficava mais naqueles jogos 7 em 1, 10 em 1. Era o que tinha pro meu Nintendinho. E Mario, né? Joguei muito Mario, agora Zelda passou longe. Eu não tive Nintendinho, então eu também não joguei. Eu não era nem nascido. É, eu nasci três anos depois do, do primeiro Zelda, mas o Zelda foi o único jogo de Nintendinho que eu comprei até hoje no 3DS. Eu falei, não, agora eu vou conhecer esse jogo e vou zerar. E não fui muito longe, não. É porque era complicado ser um manual, cara. Não, ele é totalmente subjetivo. São pessoas que falam coisas sem sentido. É, eu não me aventurei. Tem a... um mapa. Ele tem uma noção de espaço que você tem, que tem aquele quadrado. E ele diz basicamente a tua localização. Uhum. No mapa, só que na, no manual original tem um mapa bonitinho pra você saber onde é que você tá. Mas sem o manual é muito complicado você se achar naquele jogo. O primeiro Zelda eu, eu emulei, né? Jogar na época eu não joguei. 
Eu emulei ele assim muito tempo depois e eu fiquei assim bem impressionado com o que ele oferecia para os dois botões que o Nintendinho tinha, né? Ele tinha todo aquele menu e tal, e você podia ficar trocando equipamento e não sei o que. Eu achei muito maneiro depois, né? Ah, eu acho Mas... que ele é... Até 87, acho que ele é o jogo mais complexo do Nintendinho. Acho que tinha nada parecido. Eu acho que não tinha nada mesmo. Eu, porque eu me impressionei vi, jogando né? depois, assim. Eu fui emular ele mais ou menos na época do Playstation, assim. E eu falei, porra, achei, assim, muita coisa pro que tinha na época, né? É, pro que tinha na época, mas pra hoje ele é meio ultrapassado. Ele não te ajuda. Ele te solta no mundo e tem que se virar. É porque as ajudas estão no manual. É, nem todas, né? Porque tem também as pessoas que te falam de forma subjetiva e tem que tentar adivinhar o que aquilo quer dizer. O Zelda 2 é muito pior. O Zelda 2. <risos> o Zelda 2 dizem que é mal traduzido, né? O Zelda, o Zelda 2 eu 2... nunca tive coragem de jogar. Nunca o Zelda 2 de... tem o cara que diz assim, vá para o oeste, aí você tem que ir para o norte. <risos> é, e um jogo 2D né? não tem... Se bem que ele tem um mapinha, né, pra cima e pra baixo, né? Ele não é só lateral, né? É só as ele batalhas um que é em 2D. Uhum. E as cidades. E o Link fazendo sexo. <risos> as mulheres que falam que vão curar ele, né? É. Elas falam que vão curar ele e levam ele pra casa, né? Voltando pro Zelda 1, fala aí. É, porque o Zelda 1, o problema é que as paredes quebráveis não são indicadas. É, e tem bombas limitadas. Aí se a pessoa não souber onde estão as portas secretas, tem que botar uma bomba em todas as paredes do jogo pra ver se acha a passagem. Tem que queimar todos os arbustos pra achar. A movimentação também não é muito boa, né? Pra época é o melhor que podia. É, não, mas agora é da pior que podia. Mas não é lá, andando, uhum. mudando de cenário. Você fica mudando toda hora. Não, porque na época ainda não dava pra fazer... Igual é. o Mario. Por isso que no 2 eles resolveram fazer ele side-scroller. Porque o Mario fez muito sucesso. Falaram, não, agora é tudo side-scroller. <risos> Mas os dois acho que ninguém... Ninguém teve muita coragem, né? Não, eu dei uma olhada nele hoje. Eu joguei um pouco. A coisa que mais me irritou foi que quando você fala com o um NPC, ele abre a caixa de texto. E se você, você tem que esperar a eternidade de um texto todo aparecer. Porque se você apertar o A de novo, ele fecha a caixa de texto sem que ele termine o texto. Diferente do, da maioria dos RPGs do Super ele Nintendo não, pra frente. Ele não acelera o texto, né? Ele só fecha. Ele não completa o texto, né? Ele fecha a janela. É. Isso é muito chato. É, o 2 foi nessa pegada, mas foi o, foi o primeiro e o último, né? Se bem que a gente não ia entrar nesses, mas os de CDI são basicamente o 2, né? Se inspiraram no pior de todos. Não, exceto um. Aquele que você joga com a Zelda, eu acho. São três. Tem os, os dois principais, que são aqueles cartoon, que é um com a Zelda e um com o Link. E tem um terceiro, que saiu depois, que é aquele feito a partir de fotos, que esse é raríssimo. Fotos e também tem FM, FMV, né? Aqueles Zelda Adventure. Que ele é visto de cima, mas é tudo feito a partir de fotos, tipo Mortal Kombat. Mas como o CDI não é emulável, a gente nunca vai ver. <risos> Tiveram esses dois, o 1 e o 2, seguidos com um ano de diferença. O 2 foi de 88, aí só em 92, 4 anos depois, eles lançaram a continuação para o Super Nintendo. Que voltou às raízes, né? Uma evolução do primeiro. O primeiro que eu joguei foi o do Super Nintendo. Sim. Esse foi o primeiro que eu joguei também. Eu me apaixonei, cara. E eu jogava de é. locadora, que tinha um cara que ele deletava o save e botava cu pra todo mundo. <risos> Filha da mãe, cara. 
<risos> Aí, o que, que eu tinha que fazer? Eu sempre estudei à tarde. Eu pedi pro amigo meu alugar, cara. E a locadora abria sete da manhã. Eu pagava mais, cara. A, o aluguel da fita era quatro reais, porque era Zelda. Eu pagava dez, Quatro? Cara. É porque, assim, a fita era um real. As fitas comuns. Mas tinha algumas fitas, tipo Chrono Trigger, Final Fantasy 3, que é cara... Eles cobravam caro, porque teve um cara lá que uma vez alugou uns três cartuchos e foi embora, tá entendendo? Aí o prejuízo foi grande lá pra mulher. Eram as fitas que eram originais na locadora, era né? Original, que de bateria e tal, daí e, era mais caro. Cara, e pra alugar, cara, eu tive que ir com meu pai pra fazer um cadastro, cara. Ele teve que deixar um calção lá de 50 pau na época, cara. Imagina aí, na locadora. Caralho. É, pra alugar essas fitas. E a fita do Super Nintendo era dourada? Não, era aquela não, segunda versão. Não, não assim, a... o Super Nintendo só tinha duas versões, a do fundo verde e a do fundo marrom. Isso. E essa eu tenho também, a original. Essa segunda fita. Na época foi um dos maiores jogos do Super Nintendo também, né? Foi, nossa, sem sombra Cara, eu joguei demais, jogo, cara. Eu joguei muito. Cara, tem muito jogo Super Nintendo, vou falar que é um dos melhores, né? Mas tá, tá entre os melhores. Mas é um dos melhores, pô. É, sim. Cara, mas... mas eu só fui jogar lá pro quando eu já tava adolescente. Que eu comprei ele original. Na locadora eu pensava que era jogo de menininha por causa do nome Zelda. Eu não aluava quando era criança. Mas é Zelda, véio. tinha que ser a protagonista. No podcast eu vou botar a Zelda no, no banner e não o Link. Porque o nome de Zelda tá no título. É... <risos> Mas vocês na época vocês zeraram o Zelda? Cara, eu zerei. Eu zerei. Pô, o esforço foi assim: eu jogava, eu tinha um colega meu que a mãe dele era, era moça, ela traduzia pra gente o texto. E tinha outra amiga minha, que é fã da Nintendo, que ela tinha as Nintendo World. Porque a gente ficou empacado no segundo mapa pra pegar o medalhão Quake. Sem o medalhão Quake, você não abre o último cristal da Montanha Sim. da Morte, ao contrário. Mas era uma época muito boa, cara. Eu não tinha internet, então era aquela roda de amigo. Na hora do recreio, era sempre trocando figurinha. Tipo, ah, conseguiu pegar o livro que tá em cima da biblioteca. Aí, não, tem que pegar a bota no deserto. O cara, não, não fiz isso, não. Aí, cada um ia passando até montar o jogo todo. Isso era uma época muito boa, é, esse foi um jogo que eu também joguei de locadora, joguei na época, e a muito custo eu consegui terminar, mas eu fazia um caderno, e eu ia anotando tudo que tinha que fazer, porque é a mesma situação, toda vez que você alugava, você devolvia a fita, alguém pegava, pagava teu save e te zoava infinito, né? Aí ah, eu tinha um caderno, eram dois jogos assim, um deles era o Zelda e o outro era o Illusion of Gaia, eu fazia um caderno, pegava Nossa. um dicionário e ia traduzindo todos os diálogos. E anotando o que tinha que ser feito, porque toda vez que eu devolvi o cartucho, ele voltava sem o meu save, eu tinha que começar do zero. Aí eu pegava na sexta-feira e tentava terminar ele até a segunda, né, que era quando eu tinha que devolver. Até que um momento eu consegui montar o jogo inteiro num caderno, porque eu não tinha acesso a revistas na época, e terminei. Consegui terminar na época e depois eu comprei o cartucho, inclusive, mesmo depois de terminar de locadora e tal, no final do Super Nintendo, eu acabei comprando o cartucho e me arrependo, porque eu vendi ele tem uns três anos, acho, e morro de vontade de pegar de volta. Aí depois desse ficou um bom tempo sem, né? Teve o de Game Boy, o Link's Awakening, que acho que provavelmente ninguém jogou, né? Eu joguei. Jogou? Acredite. DX, né? Ou Despertar DX, que eu conhecia. Que foi nessa época que eu comecei a usar a internet, né? Baixei o Zenet. É porque esse, esse DX é a versão pra Game Boy Color. Antes dele teve a versão preto e branco, que era só Link's Awakening. Que é basicamente o mesmo jogo, só que preto e branco. E quando eu mais? Com aquela desculpa suprema, né? Tudo era um sonho. Normalmente eles fazem isso quando tem um spin-off. Quando é zoado demais também, né? Que esse Zelda é muito zoado, cara. Botaram o Yoshi no meio. É, tinha uns easter eggs assim, né? Tinha. Tinha um puzzle no game que era o... você trocar presente o tempo todo com os personagens do jogo. 
foi na época dos emuladores, aí tinha um pessoal que tava fazendo ROM traduzida, aí foi o primeiro Zelda que eu peguei traduzido, foi o Despertar DX. Eu não lembro com muito detalhe, porque faz muito tempo, mas eu lembro que tinha uma quest de você ficar trocando item, tinha bastante minigame, e eu lembro que no final tinha uma baleia, que no final das contas, a ilha que você jogava na história do jogo, era todo um sonho dessa baleia. Essa baleia tinha um poder de sonhar e tudo que ela sonhasse se tornava realidade. E cá entre nós não, não precisava ser um sonho, porque a timeline de Zelda não importa tanto, né? É só falar que esse jogo se passa antes de outro, que não, não influencia e tudo bem. Mas na época eles ainda estavam tentando manter uma lógica. Cara, assim, como fã de Zelda eu vou te dizer, nessa época eu acho que o pessoal tava, não tava se importando muito com a timeline não, mas eu acho que depois, pra encaixar esse DX aí ia ser complicado. Aquela coisa, o jogo nasceu sem proposta de ser uma timeline, né? É que no Dark Souls também, Dark Souls foi o Demon Souls, Dark Souls. É quando sentiu necessidade de se criar uma timeline pra uma coisa que não tem, aí começa o gargalo. Pra falar a verdade, eu acho que o partido só do Skyward Sword que eles tentam fazer uma timeline. Todos os outros, vocês dão desculpa, mas não fazem muito sentido. Isso, é, a timeline oficial, depois de um monte de fã ficar tentando encaixar uma coisa na outra. É, eu não vejo necessidade nenhuma. É porque, assim, vamos lá, eu acompanhei esse, eu, os fóruns da época da Nintendo, pra, assim, que a Nintendo aproveitou muito trabalho de fã, sabe? A única coisa que mudou da Nintendo pro trabalho de fã foi porque todo mundo concordava que no Ocarina of Time a timeline virava duas. Uma que o Link continua e o outro que o Link volta no tempo pra ser criança, que é o Majora. Só que a Nintendo foi mais esperta, né? Ela criou a terceira, que é o Link perde no final. Aí isso aí é bem interessante, encaixa direitinho. A única diferença foi isso, ela pegou o trabalho quase todo pronto. A ordem que o pessoal desenvolveu é a mesma cor, não mudou nada. Na época eu fiquei louco. Que anunciaram o erro de história, né? E anunciaram que ia ter a timeline oficial. Aí não foi muita surpresa, não. A única surpresa mesmo foi isso aí. Que a timeline, todo mundo achava que ia ser duas, virou três. É só pra vender livro, então. Então vamos pular 5 anos aqui na, na timeline. 5 anos sem Zelda, né? Foi impressionante, Super Nintendo não teve mais nada. É, Nintendo, Aí... né? Cadê o Metroid? É, na época também não teve Metroid pra Nintendo 64. Metroid, Metroid Zelda, meu amigo, só anda pra trás, viu? Cada jogo que Eita. sai, só anda pra trás. É, mas o novo é depois de tudo. Ele é basicamente o pós-apocalíptico do Zelda. De novo, né? <risos> o Wind Waker é quando encheu d'água. Aí chegou o jogo que eu espero que todo mundo aqui tenha jogado e zerado. Senão pode desligar do, do podcast aqui. Que é o Ocarina of Time? É, ué. Como que alguém é jogador e não zerou o Ocarina of Time? Eu zerei o emulador. Eu não zerei em console mesmo. É, eu zerei primeira vez no emulador e agora eu tenho o de 3DS pra terminar. Cara, era eu muito zerei... difícil. Porque... Eu zerei só no 3DS e ele tem algumas dungeons facilitadas no 3DS. A, a, a Water Temple é completamente diferente do que a do 64. É, e aquela coisa, dizem que a nave pega muito na tua mão, que ela te fala tudo o que tem que fazer, mas tem umas coisas que são meio complicadas. Exatamente como os antigos, e são meio subjetivos e... Não, eu fechei no, no 3DS sem pegar a Epona. Poxa. Eu não peguei o cavalo, eu 
ignorei o cavalo, fui seguindo a história e, e fechei. Quando eu zerei no emulador a primeira vez, eu também não peguei ela. Eu só fui ver ela depois. E agora no de 3DS eu já peguei. Que eu já Jogava conhecia. emulador, meu amigo, eu meti o cheat mesmo, meu amigo. Eu meti o cheat lá e pô, na estamina infinita. E eu me embora. O Ocarina, tipo, tem uma parte que eu lembro, quando entra lá na, na montanha, né? Pra, pra poder subir a montanha, tem que entregar uma carta da Zelda pro guarda que tá na porta lá, na grade, né? Lá da, da Kakariko Village. Aí quando chega lá na montanha, o líder dos Gorons fala que só vai falar contigo se tiver uma prova de que o Link tá lá por causa da família real, né? Aí eu pensei, ah, então eu tenho que usar o documento lá, né? Que eu mostrei pro guarda, só que esse documento tinha sumido do meu inventário. Aí depois de eu quebrar muito a cabeça, eu descobri que na verdade eu tinha que tocar na Ocarina a música da Zelda pro líder uhum. pra ele poder falar comigo. Então, na verdade, é confuso porque são duas pessoas que querem coisas parecidas, mas a resposta pra elas são diferentes. Tirando esses detalhezinhos assim, é um jogo muito bom mesmo, que envelheceu bem. Não, é excelente. A jogabilidade é boa, a história é boa. Às vezes vai precisar de um walkthrough pra não travar, igual aconteceu comigo algumas vezes jogando ele. Fora isso, ele é bem legal ainda. Porque o, o sistema de travar a mira dele é muito revolucionário pra época, né? É uma coisa que deixa ele muito atual. E mesmo sendo inovador nesse sistema, ele funcionou muito bem para um primeiro jogo, né? É um troço que, quando eu joguei no 3DS, pelo que eu vi, eles não atualizaram, porque eu tinha jogado em emulador, mas não tinha terminado, eu fui terminar ele só no 3DS. A mecânica é praticamente a mesma, né? Ele funcionava muito bem para o jogo, e até hoje é utilizada. Não só em Zelda, né? Até Dark Souls dá para ver que ele tem um sistema parecido de travar a mira e, e combate. Uhum. Funcionou e ficou, né? Ele uhum. funcionou no jogo e ficou e foi copiado. O jogo pegou 99 no Metacritic, cara. Ah, não, ele é não considerado que... por muitos o melhor jogo da história. Eu não considero, mas... Eu acho ele superestimado. É o que eu ia dizer, vocês também não sentem, não, essa coisa que... É como se fosse uma forçação de barra, você não é fã de Zelda, você não falar que o Ocarina of Time é o melhor jogo e tal. O Ocarina of Time é o Final Fantasy oh. VII do, do Zeldas. Isso. Só que é bom. Cara, o Ocarina, assim... Não, não o Ocarina, eu, eu, eu o Ocarina é bom... Oh, o Ocarina é bom. Uma treta. Ele não, é não, bom. Vai falar, não vai falar que o 3 é bom ou melhor que o 7 também. É daí não, não, o, o, 10 é, o 10 é melhor que o 7. Não, ah, 3. Não, não vamos pegar a de Final Fantasy agora. Eu, eu acho aquele <risos> Titus, eu acho muito Titus, ruim. Tá? Eu acho que era muito Cara, chato. não tem nenhum principal de Final Fantasy bom não, cara. O galera se ilude com isso aí. O Cloud é ruim. O Squall é, é um emo. O Zidane não. é ótimo. O Zidane, é, o Zidane, o Zidane, o Zidane é, é o único, é divertido e o pessoal do Final Fantasy VI é. também é muito bom. Não, Mas o, o, o Tactics Cloud... é bom também, vai. O Tactics é sensacional. Ah, o Hamzel, né? Muito o bom. É muito e os bom. personagens de Zelda, hein? <risos> é, tem que ver com o briga aí, Final Fantasy VII. O Ocarina of Time, eu acho irritante algumas partes do jogo. Eu acho Não, irritante. Agora eu te falei aquela parte. E também tinha que ficar memorizando as músicas pra tocar na Ocarina. São coisas da época, né? Cara, eu acho a luta final muito boa. Assim, a luta final é simples em termos de mecânica, mas eu acho ela Pô, visualmente... O ping-pong um ou a luta mesmo final com o Ganon? Quando o Ganon aparece, que a, a fase toda fica escura, só, só tem iluminação quando cai o raio. Cara, eu achava... Aquilo ali, quando eu joguei a primeira vez, quando eu era mais novo, eu achava aquilo ali sensacional e fui, fui rever recentemente. Eu achava muito difícil. 
Não, eu achava assim um impacto muito, sabe? É que nem quando você vê o, o, o Diablo no Diablo 2, tá entendendo? Que ele fala aquelas frases ao contrário, que não quer dizer nada, mas... O problema é que antes disso tem aquele ping-pong que é meio sem graça, né? <risos> ah, mas isso é meio que característico, né? Dos Zeldas ter aquele ping-pong, né? Vários tem ele, né? É, nem Sim. por isso é bom. <risos> <risos> tá, aí tem o ping-pong, matou o Geno, todos viveram felizes pra sempre. Ou não, dependendo da timeline. E o Majora's Mask. Majora's Mask é um jogo que eu não zerei no emulador. Porque assim que eu percebi que se acabasse o tempo e eu voltasse, tinha que refazer várias coisas, eu cansei dele. Eu também não gostei do Majora's Mask. Eu comecei a jogar ele no emulador, não avancei. Comecei no 3DS, também não avancei. Ele é um jogo que tá na minha fila. Um dia, talvez, eu jogue, mas... Se eu tivesse dinheiro, eu comprava de 3DS. Não, o negócio do Majora's Mask é porque o começo é cansativo. Até você se livrar da máscara de Sim. Deku... É um saco, tipo, quando eu joguei a primeira vez no emulador, eu achei um saco. Aí depois de um tempo, um amigo comprou o um 64 com ele, me emprestou, aí eu joguei até o final, eu gostei. Aí do 3DS também foi a mesma coisa, eu comprei o 3DS, comecei, aí tem aquele começo lento, eu deixei um ano na estante, depois de um ano é que eu continuei o mesmo save... Aí eu finalizei e fiz 100%. Mas depois que tu passa a primeira parte que tu pega as coisas e vira o link mesmo e pega o Goron, principalmente a máscara de Goron, o jogo fica muito melhor. Porque o começo ele é muito devagar mesmo. Ele não empolga. Pois eu, cara, eu sou apaixonado pelo Majora. O começo é muito macabro e a máscara, não, é todo, todo o clima da cidade. Sabe o que eu acho legal? É que é o seguinte. Na época eu tinha uma revista de detonado, aqueles detonado foto a foto. Eu acho legal isso do Zelda. Você pode usar as canções da Ocarina sem ter desbloqueado, tá entendendo? Uma das canções que eu sempre usava é onde estender o tempo. Então passava bem devagar. Eu lembro que tinha umas missõezinhas chatas que você tinha que ficar refazendo, refazendo, refazendo. Uhum, isso era o problema. Pois é, quando você estende o tempo, e o legal é isso, tem missão, as missões, se você terminar mesmo, você não precisa ficar refazendo elas, tá entendendo? Mas o chato é isso, você tem que tirar, tipo, os três dias, né, do, do fim do mundo, tem que tirar pra fazer uma ou duas missões, tá entendendo? Não dá pra fazer tudo de uma vez, não. Tem que se planejar, porque se chegar no final do dia, estiver na metade da quest, aí tu perdeu teu tempo. Que a, tem uma missão até que é chata, que é a da máscara. Essa missão é chata. Demais. Ah, tem que ter... É muito chato, principalmente no meu quadro. Agora no 310, é o que eles alteraram a mecânica. Que tem a música também de passar o tempo. Só que no 64, ele só passa tipo 6 horas. Tipo, um período de manhã pra noite, da noite pra manhã. A próxima manhã. No, no 3DS, você já escolhe exatamente o horário que você quer pular. Então, tipo, o negócio é que você só pode entrar às 10 horas, você já pula para as 10 horas e pronto. Você não precisa ficar rodando. Ah, isso é um, é um saco, viu? Aprenderam isso com o Adder Scrolls. No Adder Scrolls dá para passar o tempo. <risos> e aí, mais horas mais que melhor que a Karina ou não? Eu acho melhor. Eu também acho melhor. Eu é... não sei. Polêmica, polêmica. <risos> Vocês estão errados, mas deixa pra lá. É. Polêmica! <risos> é, mas então é, vamos... é que eu tô vendo nas vendas aqui vendeu metade do Karina. É, porque também já era 2000, né? A pegada do Major é diferente do e da ele tem aquela E ela tem aquela carinha de jogo feito só pra aproveitar. É porque ainda. eles só tiveram um ano pra fazer aquilo ali. Porque a Nintendo queria que eles fizessem umas dungeons extras pro Ocarina of Time no Nintendo de System, só que aí os desenvolvedores não queriam. Aí disseram, se vocês fizeram um jogo do Zelda em um ano, a gente lança. Aí eles fizeram em um ano. Por isso que o jogo é pequeno e repetitivo. 
bom também do Majora, cara, que ele presenteou a gente com a melhor creepypasta de games, né? Será que a gente vai entrar nessa? Eu nunca gostei muito de creepypasta, que eu sou uma pessoa querendo mostrar que sabe escrever bem. Não, mas é, aí é que tá. A... E tem, tá, tem o, a montagem também de vídeo e tal. A arte tá nessa montagem de vídeo que o cara procurou, porque o Major, ele deve ser feito em cima do Ocarina. Tem muita coisa deletada, mas não tá deletado direito, né? O cara foi lá, cascaviou esses arquivos aí, totalmente bugado. Eu acho muito legal aquela creepypasta. É, eu acho só coisa pra assustar criança. <risos> Yeah, I relinquish. That's enough anguish. It's like Spanglish, the way you're twisting up the language. You need more savage just to be average. Need more than a bandage when I chop your cabbage, your pork sandwich. Slice you in the cold cuts. You show guts by showing up, but so what? Try and go nuts in this matchup with no luck. No what? You can serve like coffee and donuts, but hold up. It's gotta be a battle for the ages. Chronicle for many pages by seven sages through several stages as we wage this. Alter in nature from heavens to glaciers. But I just took your spot. Vamos então falar dos do jogos da Capcom então, de Zelda? Oracle of Ages e Oracle of Seasons. E o Miniscap de Game Boy Advance também. É da Capcom também? O Miniscap é. E esses jogos da, da Capcom alguém jogou? Os Oracles eu nunca nem vi, mas o Miniscap eu gosto bastante. Eu joguei só o Oracle of Ages, que eu tenho ele, mas eu tô empacado numa parte e fiquei com preguiça de procurar o detonado. Eu joguei muito pouco um dos Oracles também, mas era de um amigo meu e eu jogava só no Game Boy dele porque ele não emprestava o cartucho. E qual é a parada dele de um interferir no outro? Acho que sabe como é que funciona? É sim, ele não interfere diretamente. Quando você finaliza um, você ganha um código pra você colocar no outro e você tem uma dungeon extra e você enfrenta um Ganon no final. Então pra ter o final verdadeiro tem que comprar os dois. Ou tem que finalizar os dois. Ou tu pega o código na internet de um. É, mas na época não tinha como, então... Se bem que 2001, né, que são eles? Mas tinha revista. As revistas davam um código. Era pra ser três. Era pra ser um verde, um do azul e vermelho. Só que eles só lançaram dois. O terceiro ficou em hiato e é depois p... nunca lançaram. É porque, na verdade, ia ser um pra cada parte da, da Triforce, né? Um da Coragem, uhum. um da Sabedoria e outro da Força, né? Só que aí, como só fizeram dois, mudaram o nome. Mas o Miniscap eu acho muito legal. Que ele é aquele que o Link encolhe, né? Isso. Tem o melhor sidekick dele. Tem o melhor vilão também. É, o vilão eu não cheguei a ver, porque eu não zerei. Mas o sidekick dele, que é o chapéu dele, agora estão reaproveitando a ideia no Mario Novo. No Mario Odyssey. O chapéu que é o amiguinho dele. O legal é essa parada de cenários gigantes e o Link em miniatura passando por eles. Que sempre é legal nesses jogos. Mas é isso também. Mais um que eu só joguei um pouco e não avancei. Porque essa parada de emulador, eu nunca terminava nada. É porque o emulador, você... é, é que nem você ter um monte de jogo pirata. Miniscap limita um pouco o Ocarina, porque ele fica lá em cima da tela o layout dos botões e o item que você associou. Uhum, Eu acho muito que bom. Tentar misturar o que foi feito no 3D com o 2D, né? Isso, e ele é muito bom, a história, a, a história é boa, a mecânica é boa, tem uma ideia dele também que eu acho legal, que ele pega inimigos que o pessoal sempre zoava na, na internet e bota como chefão, só que você tem que enfrentar eles em miniatura, aí o chefão é muito difícil, eu achei essa pegada muito boa. Aí ele fica gigante o inimigo, né, porque o link é miniatura, Isso. né? é muito bom. Aí tiveram os dois Force World, né, um é de GBA ou é de DS? É de GBA. E outro é de GameCube, né? Isso. O primeiro Force Words, ele vinha com o Link to the Past de, de GBA, né? Isso. 
Eu tenho ele porque a Nintendo deu pra 3DS. Só que como eu não tenho amigos com 3DS, eu nunca joguei. Mas tem instalado meu 3DS. Ele tem até um modus pra jogar sozinho, mas não é muito legal. Mas acho que esse jogo foi dado só pros embaixadores, né? Eu não, ele não tem não. disponível pra compra, né? Não tem disponível, na... mas eles deram... É. Acho que foi num, num aniversário de Zelda, alguma coisa assim. Eu não sou embaixador e ah. tenho. Force World Adventure já é de Gamecube. Acho que ninguém teve Gamecube aqui na época, né? Não, tive não, mas eu jogava em locadora. E ah. não era legal, não. Foi dado o Force World pra celebrar o lançamento do A Link Between Worlds. Ai, entre jan... 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 2014. Foi por aí que eu peguei. Então tá, é, hoje em dia eu tenho um GameCube, mas não tenho Zelda, que são muito caros. Eu tenho. É muito caro. É mais, mais caro que o de Wii U. O de Wii U. Quanto foi que tu achou? Por quanto, mais ou menos? Na época eu vi por importado de 70 dólares. Ah tá, não, eu peguei Mercado Livre na época do Altão em 60, eu comprei por 100 reais na época que jogo de Xbox era 50, 60, tá entendendo? Ninguém liga muito pro Force Word mesmo, porque o jogo de Gamecube que todo mundo quer jogar mesmo é o Wind Waker, né? É. Tá aí, melhor Zelda. <risos> eu lembro que na época a crítica detonou ele. Eu lembro que tinha a EGM que zoava o visual do jogo, dizia que queria ser mina super poderosa, que era um retrocesso, que não Super Smash Bros. Melee bota o, o, o Link do Ocarina, e esse jogo era pra ser mais bem feito graficamente. E a ah, mas ele é muito mais bem feito do que aquele, daquele primeiro trailer. Isso! Eu adoro seu shading. Eu joguei bonito. primeiro Twilight Princess, aí depois eu consegui, né? Demorou pra achar, mas eu consegui o Indywalker. E, cara, o jogo é muito bom, cara. Tanto a história como a jogabilidade. Mas eu brinco que ele é o melhor Zelda por causa do visual mesmo, porque eu acho ele muito bonitinho. E acho muito carismático tudo dele. Eu acho ele muito bom. Ele tem missão stealth, que ele te força a fazer um stealth no jogo, que não é chato. Esconder em barril, né? Quase desanimado. Muito bom, cara. Eu, eu fiquei apaixonado pelo jogo. Mas, mas falando a verdade, esse é mais um que eu não zerei. Porque é o seguinte. <risos> não, olha só. Depois de ter a, as primeiras dungeons, que o jogo é incrível, adorando o jogo e tal. Pilhado pra terminar e fui lá no castelo submarino do, do rei e tal. Aí simplesmente o jogo fala, ah não, toma aqui vai lá atrás de 30 peças da Triforce. Pra poder terminar o jogo. Aí desanimou muito. É muito. É, eu desanimei na mesma parte mesmo. Eu tava jogando ficam... no Wii U uhum. e parei nesse, nesse ponto também. Porque o problema é que a partir desses Zelda eles começaram a estender desnecessariamente o jogo. Acho que esse aqui é o começo da decaída do Zelda. Ah, é porque é aquela coisa, vocês estão na expectativa de acabar e o jogo não. Não acabou não, meu amigo. Você é, só tá só começando agora. Tá na parte épica e tal, e aí de repente cai. Aí é chato pegar, sabe? Eu tentei, aí, aí tem, ah, não, tem que pegar uma bota de não sei o que pra poder ir numa ilha e tal, pra poder ir pegar a parte. As dungeons pra pegar essas peças são as mais chatinhas do jogo mesmo. As, as é. iniciais, é, assim, demora por ser longa, mas não tem muito quebra-cabeça, assim, não tem onde você ficar empacado. Essas do, de pegar a pecinha é relativamente curto, cara, mas é uns quebra-cabeça tão chato, cara. Eu acho que uns quatro tive que ver na internet como é que fazia, cara. Não, então, eu vi na internet só pela dificuldade eu já desanimei. Não, mas eu joguei porque tinha que fazer valer o meu, <risos> meu dinheiro, cara, que 130 Não, é... pau. Eu emulei mesmo. <risos> Oi, tá vendo? O ruim de emulador é isso, cara. Aí tiveram as duas continuações dele pra DS, né? O Phantom Hourglass e o Spirit Tracks. O Spirit Tracks falam meio mal dele, né? Eu nunca joguei. Eu também nunca joguei. Eu tô jogando agora o Phantom Hourglass e tô achando muito legal. É, assim... 
Ele é complicado porque você pega o, o, o... Eu tô jogando ele no 3DS, né? Você pega o 3DS e já te dá aquela vontade de ir pro controle analógico ali ou pro digital. E ele é todo na estilos, né? Na canetinha. Ah, é, na época do DS tinha muito jogo assim, né? É, ele, ele, eles eram todos assim, querendo usar aquela caneta, né? Nintendo parece que quis empurrar aquela caneta é a goela abaixo, né? tela de toque na época ainda era uma coisa meio é, rara, né? Era novidade, né? Ah, eu fiquei Mas... muito com o dono da mão jogando Phantom Hourglass. Eu fiquei impressionado com a quantidade de coisa que eles conseguiram colocar pra você jogar só com a caneta. O jogo tem muito recurso pra você jogar só na, na caneta e fica fluido, ele fica muito fluido de jogar. E também tem coisa de usar o microfone, né, pra soprar pra e... Pra soprar, pra falar e tal. Ah, cara, isso aí foi a primeira parte que eu empaquei desse jogo, que um amigo é. meu comprou o DS, aí ele, toma aí o Zelda pra tu jogar, aí eu lembro que tinha uma parte que tinha uma porta, uhum. e a porta não abria de jeito nenhum, cara, a gente ficou no recreio, ó, batendo a cabeça, aí eu me lembrei de uma matéria da Nintendo hoje fazendo uma chamada, né, que a chamada desse jogo era isso, que ele era totalmente interativo, que tinha que chamar, e tinha que usar a caneta, aí deu certo. Quando a gente berrou lá no microfone, chamou o cara ah, na porta. Tem, tem um cara que quanto mais alto você gritar no microfone, mais dinheiro ele te dá. <risos> e eu nunca passei dessa parte da porta, porque eu jogava no, eu joguei no emulador e não sabia como fazer pra emular o microfone. Então eu parei. Tem que baixar um drive. <risos> Nintendo fazendo nem entendisse, né? E aí, vamos falar então do pior Zelda? Pior Zelda, bicho. O Twilight Princess, é, ele é... é complicado, né? Ele tentando acalmar as pessoas que acharam o Wind Waker muito infantil. Eles fizeram o Twilight Princess que queria ser mais dark e tal, mas eu não sei. Esse é um dos que eu menos avancei. Esse eu nem joguei. Ele não me pegou, é. Eu zerei. Cara, você é do que é, eu sei, né? Do, do GameCube é de um lado, do Wii é de outro lado. O jogo é, é o contrário. O de Wii é espelhado. Então... É, isso. Cara, assim, a arte dele eu acho muito sensacional, a guria que acompanha ele e aquele povo do outro mundo, eu acho a arte muito boa. Só que não tem nada marcante, assim, depois que você termina, não tem um fato novo, entendeu? É mais uma aventura, pronto, dá essa sensação. Foi mais uma aventura que aconteceu aqui e pronto. Mas eu acho a arte muito boa. Ele não é de todo ruim, mas também não é de um, um dos meus favoritos, não. E o Link Lobo? Melhor ou pior que o Kami? <risos> eu gosto muito dessa parte da transformação. Então tá, mas brincadeiras à parte, então vamos falar realmente do pior Zelda, Scarlet Sword. Vocês acham mesmo o pior Zelda esse aí? Eu tenho meus problemas com ele também. Todos os problemas do Wii, né? Não é nem o problema dele, é o problema do Wii. Exatamente. Se tivesse sido lançado só no controle, é um jogo sensacional. Mas a for... como vocês estavam dizendo antes, né? a forçação de barra da Nintendo de ter que ser do jeito dela, ou é com a caneta, ou é com o emote, aí é chato, né? É tanto que é... quando eu fui jogar, eu fui jogar isso aí num Wii emprestado, cara, eu não passei do primeiro dia porque meu braço ficou doendo, cara. No ombro. Não, é, ele é muito cansativo. É muito chato, cara. E o eu combate acho... é complexo e tem que bater em cima, Isso. tem baixo, é. O que eu sou apaixonado nesse jogo, tá aí, que uma diferença pro outro, né? Que é marcante. Toda vida que falam desses Zelda, eu, tenho, eu sempre lembro, é o Demise. A última luta, cara, que o Demise, né? Que é o antes do Geno com aquela pegada do Akuma. A introdução dele é muito massa, cara. 
Eu acho show de bola. O mundo é legal. Eu não gosto muito de como é separado. Tem que cada parte voando e tal. Mas, tipo assim, o mundo aéreo é bonito, é legal. Mas eu acho que tinha que ser mais integrado. É basicamente o um mundo aéreo só é um hub pra acessar outros cenários. Imagina só se fosse o que o novo fez agora, que é incrível que você. É, mas foi bem recebido, né? Mesmo sendo... Não, todo Zelda no começo é aquela coisa, né? É o melhor jogo já feito no, nos, nos primeiros meses. Mas os carros surgem, hoje em dia as pessoas já, já veem que ele não é tão bom. Eu parei depois de... Mais uma vez eu não terminei. Esse eu, esse eu acho que é o único que eu joguei no, no videogame mesmo. Eu parei depois de enfrentar aquele... Sabe aquele mestre gigante que... Que é tipo, sei lá, uma minhoca com duas perninhas, cheia de escamas, sabe? Isso aí é antes de aparecer o demais, né? Não? Que é, uma, é um bicho preto, com as escamas. Isso, gigante, isso. Que ele vai subindo pra chegar naquele templo, né? Parou aí. Não, o que acontece? É, eu fiz isso uma vez, tá? Chato pra caramba. Aí eu fiz a segunda vez mais pra frente na história. Aí, aí teve a terceira vez. Aí na terceira vez, eu já tava cansado porque foi quando o jogo, depois de fazer todas as dungeons e tal... O jogo falou, ah não, volta nessa dungeon pra falar com não sei o quem, que tem que pegar uma água e que não sei o que. Aí depois tem que ir no outro cenário, fazer não sei o que pra um outro personagem. Aí tem que repetir essa batalha chata de novo com esse gigante. Aí eu falei, ah não dá mais, eles estão estendendo o jogo sem necessidade. Parei aqui. É uma pena porque eu tinha muita curiosidade de chegar no final da história, porque esse jogo é a origem de tudo, né? É a origem da Master Sword, é a origem de várias coisas. E ele ser é um jogo que dificilmente vai voltar, né? Porque o sistema de controle dele ele é muito complicado pra trazer de volta. O esquema de controle morreu junto com o Wii. O Switch tem controle de movimento, né? Mas... Não, agora vamos falar de um, de um Zelda que eu zerei, então. O segundo Zelda que eu zerei, depois de Ocarina. É o A Link Between Worlds é um jogo muito bom. Foi o motivo de eu comprar meu 3DS. É, eu já tinha na época. Só é muito fácil. Sim. Não. É, ele é... Ah, não tem dificuldade. Se você tiver finalizado o Link to the Past, você sabe 75% do que você tem que fazer. <risos> é, o Ash Elite Gamer é fica difícil, né? Agrada <risos> ele. Mas a ideia de poder fazer tudo na ordem que quiser é muito boa. Eu lembro que esse jogo, assim, me, me deu uma nostalgia muito legal quando eu joguei, porque você via aquele mapa que era quase igual o do, do Super Nintendo, né? E aí você meio que localizava assim até os pedaços de coração, onde é que ficava, o que, que você ia fazer, onde é que você tinha que pegar e tal, que paredes você tinha que explodir com a bomba, onde é que eram os lugares, isso assim foi porra, um, uma, uma experiência muito legal quando eu joguei. Eu achei muito bacana, mas de fato ele é muito fácil. Até os. Aqueles polvinhos que você tem que pegar lá, não lembro o nome daquele, daqueles bichinhos. Até aquilo fica indicado no mapa, né? Quantos tem, que região tá, e eles ficam berrando pra você achar e tal. Então até esses colecionáveis do jogo, assim, eles são bem escancarados, né? Ao contrário do ah, que mas... são os outros jogos, né? Até no Hero Mode é fácil. Mas é um jogo que não te trava, né? Eu, muito, eu gosto muito dele porque é disso. O Link pega o que ele tem que pegar pra abrir a, o final, aí vai pro final, mata o mestre e acaba. Olha só que jogo excelente. Mas hoje em dia é muito difícil, no bar. Você faz um jogo que trave, se não for pela dificuldade monstruosa, tipo Dark Souls. Tipo, o cara hoje em dia tá preso numa parte, tu bota o nome e já sai vídeo, cinco vídeos no YouTube e o jogo saiu ontem, tá Ah, entendendo? mas eu não gosto disso, eu gosto de zerar sem detonado. Eu zerei recentemente o Death of the Tavern tocou sem detonado. Passei horas e horas batendo a cabeça na parede pra tentar passar isso. É, é a única maneira de você reviver é, é dessa forma aí. E também uhum. diz a lenda, diz a lenda também que a Nintendo, no lançamento do Zelda 1, ela pagou pra algumas revistas segurarem o detonado por um tempo. Porque a, a meta deles era justamente isso aí, a, a, o lance da descoberta. 
tem o sentimento do jogo antigo, né, cara? Você chega lá e, e é Zelda, né? É Zelda com... Né? Zelda Lobo, Zelda... Não sei o que, é Zelda, Zelda. Tradicional. E a mecânica de entrar na parede é muito legal. É muito é. interessante. Não, muito bem feita mesmo. Toda essa mecânica que você virar pintura e tal, é muito bem explorada. Eu acho bonito também. E o engraçado dele, não sei se você já virou a imagem, é que tudo no jogo é, tá inclinado meio pra... Olhando pra cima, assim, pra dar aquele efeito de, de jogo do Super Nintendo. É muito engraçado, todos os objetos 3D são tombados. <risos> Estou olhando Tudo forçado a perspectiva, perspectiva uhum. forçada. Muito legal isso aí. Na minha opinião, é, foi esse jogo que mostrou pra Nintendo o que Zelda tinha que ser, né? Que deu origem ao novo. Depois dele, pisaram na bola contra o Force Heroes, que ninguém se importa. Um jogo péssimo. Vamos falar agora da única pessoa que tá na onda da Nintendo e jogou Breath of the Wild, então. É, eu tô jogando no Wii U e tô achando o jogo espetacular, assim. Ele é completamente diferente dos outros jogos de Zelda que eu já joguei, né? Ele é todo aberto mesmo, tem outra jogabilidade, ele une aquelas coisas clássicas como o sistema de trigger, aqueles pulinhos de esquiva, é, o backflip né, que tem no, no Ocarina of Time também e tal. As questões de arma dele são completamente diferentes, assim, porque as armas têm durabilidade, você tem um estoque limitado de coisas que você pode carregar, as armas variam o padrão de ataque, por exemplo, é, tem uma espada de uma mão e uma claymore de duas mãos, né? E o padrão de ataque é completamente diferente entre as armas, o ataque carregado muda, é muito diferente, ele tem uma pegada, assim... É, bem Dark Souls nesse aspecto, é bem, bem diferente do que a gente tá acostumado de Zelda, né? Que é você dar o trigger e, e fazer o smash ataque, né? Ali é bem diferente, você tem que fazer uma tática, você tem que esquivar, ele tem um sistema de parry, ele tem um sistema de esquiva perfeita, que daí te habilita um ataque crítico. É muito maneiro nesse ponto o jogo. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, esse sistema de durabilidade é irritante ou dá pra conviver tranquilo com esse? Porque tem jogo Olha, que abusa, pra... né? Não, dá jogo... pra conviver tranquilo. As armas quebram muito fáceis mesmo, assim. Até, assim, eu tô bem no começo do jogo. Eu fiz ali o platô, né, que é a área inicial. E acho que eu fiz umas três quests, assim, depois que sair dali. Mas o, o jogo te dá bastante arma. Todos os inimigos, praticamente, que você encontra, eles do... dropam alguma coisa, né? E na pior das hipóteses, você derruba uma árvore e pega um galho. <risos> Aí sai dando porrada nos caras. Porque o platô, ele é basicamente o tutorial, né? Porque tutorial, tudo que foi mostrado, é basicamente, até agora, pra não dar spoiler O pessoal mostra sempre o platô E dizem que ele não é basicamente nada do jogo, né? O jogo realmente fica incrível Depois que sai do platô O jogo começa depois que você sai do platô Que daí, assim, até o platô não é habitado Você tem só um NPC lá Que ele vai meio que te auxiliando no platô E o interessante é quando... que o, o Link já sai do platô Com todos os itens pra fazer as missões fora dele, né? Ele Isso. já sai do platô totalmente livre, né? Não, nada vai travar ele no jogo, né? É, ele sai, você sai pronto, você sai pronto. A única coisa que, que até agora, assim, eu sei que no Sheikah Slate lá eu não tenho uma das. Eu não habilitei uma das, das funções dele ainda. E o, o sistema de parry e de esquiva você aprende depois que sai do platô. Você uhum. tem a mecânica, só que o jogo não te explica como ela funciona. Porque os outros Zeldas eles te travavam 
não tendo os itens, né? Não podia entrar o lugar porque faltava tal item pra poder fazer ah, o dungeon. Ah, sim, nesse aspecto ele deixa livre. A única é. limitação que o jogo te dá é a estamina, porque ele tem um sistema de estamina parecido com, com o Dark Souls mesmo. Se você corre, aquela estamina gasta. Se você escala, aquela estamina gasta. Se você usa o ataque carregado, aquela estamina gasta. Entendeu? Aí... Aí, aí no caso assim, assim, você consegue chegar em tal canto porque tua, nem tua barra de estamina máxima deixa tu chegar lá, né? Então, eu, eu ainda não, porque assim, é, o jogo, ele não tem mais aquele sistema de você ficar pegando aquelas half pieces, né? Ele tem um item lá que você pega e você junta, por exemplo, quatro deles, igual seria as half pieces, né? E daí você opta, ou aumentar a tua barra de estamina, ou aumentar o teu número de corações, que o, o sistema de HP do personagem ainda são aqueles coraçõezinhos, né? Isso eles ah, não mudaram cara, que... no jogo. Que Só que maneiro. não recupera pegando coração, né? Recupera fazendo comida nesse, né? Isso, nesse jogo você não vai cortar matinho pra dropar o, o coraçãozinho ali e recuperar o HP. Você tem, depende de pegar comida e cozinhar. Nesse ponto ele é, ele é diferente também. É, você não vai erguer uma pedra e jogar no chão e tal, você não acha isso. Né? Minecraft. Me parece que é muito legal nesse, é, são sistemas, né? Que ele realmente parece um jogo moderno, tem física realista e tal. Não, ele é muito realista, assim, questão de, assim, você estoura uma bomba, as coisas voando na tela, ou mesmo quando você toma um golpe muito forte, o link, ele é arremessado, é, ou quando você cai de algum lugar alto e tal, essa, essa, é, nessa parte, assim, o jogo tá muito caprichado, é muito legal. Porque é uma coisa que eu, que eu sempre falo aqui que eu adoro é o jogo com cara de tech demo, que sempre tem detalhes tipo fogo, interagindo, é física com as coisas caindo, eu acho isso muito legal. Não, e é muito maneiro assim, nesse, nesse ponto mesmo que você está dizendo, que por exemplo, se você é, está com uma arma com fogo, ou se você joga bomba e algum dos seus inimigos tem uma arma de madeira, a arma pega fogo na mão dele, entendeu? Aí, fica mais aquilo... forte. Aí depende. Às vezes ela se consome, né? O cara fica sem arma, ele vai procurar alguma outra coisa. Os inimigos, eles procuram armas ali no ambiente também, entendeu? Ou ele vai te tacar fogo também, vai tentar tacar fogo em você. É muito legal. Eles chutam a bomba, por exemplo, você joga a bomba e tenta explodir, ele te devolve a bomba. Quando você tá num lugar alto, eles tentam te tacar pedra, ou te tacar a arma que eles têm. Ou os inimigos que têm arco e flecha tentam te acertar, entendeu? É, existem inimigos em cima de torres que eles soam é, um, uma corneta assim para chamar os outros inimigos ali das redondezas para te atacar eles tentam te emboscar é bem legal bem legal o jogo tá bem diferente do que a gente tá acostumado a ver assim num Zelda deixa eu também fazer uma pergunta até que eu vou comprar o jogo é, que eu, eu não tô vendo nada de gameplay dessas coisas, eu só via gameplay que teve no direct lá um milhão de anos atrás, mas o jogo me parece ser meio, ser meio vazio, assim, não tem muitas pessoas, só mais área. Então, o platô não tem nada, o platô não tem nada, o platô assim é vazio. É, eu já cheguei na cidade, já cheguei na região que é habitada, né? O platô é assim, aquilo que, que o, o Nobori estava falando. Ele é só a, o tutorial do jogo. Uhum. Aí ali tem um NPC só, que ele fica meio que te acompanhando e te dizendo o que você tem que fazer para sair dali, entendeu? Aí depois que você sai dali, que você vai para o universo do jogo mesmo. E daí ali você encontra pessoas, você encontra animais. É, é bem assim, cheio, o mundo é habitado mesmo. Hum. É um mundo que tá bem decadente, daí você vai ver na história do jogo e tal, 
não vou spoiler nada do que está acontecendo dentro do, do plot ali, né? Uhum. Mas existem as cidades, as cidades são grandes, você pode entrar em todas as construções que tem, entendeu? É, as construções são bem mais realistas do que eram nos outros Eldas, assim, elas chegam a ter primeiro e segundo andar, você tem escada dentro das residências e tal, isso é muito legal, não é só aquele quadradinho que fica um NPC ali rodando, igual eram os antigos, né? Ele é, é bem mais próximo, assim, dos jogos tipo Witcher e tal, né? Que a cidade tenta simular ali mesmo uma vida, um organismo ali que funciona, que você vê os NPCs transitando, brincando, ou fazendo as atribuições que eles têm que fazer e tal. É bem maneiro nesse ponto. Ah, o jogo também ele apresenta, assim, um sistema de dia e noite, né? E você encontra inimigos diferentes de dia e à noite. É, ele tem um esquema de temperatura também... É, o Link sente frio em determinados pontos do mapa e você tem que contornar a situação porque aquilo começa a, a te dar dano, entendeu? Você começa a receber dano por conta do frio e tal. É, ele tem tudo isso também. Um jogo assim bem completo. Eles exploraram, exploraram muito as mecânicas, sabe? É um jogo muito polido nas mecânicas. Então tá, mas agora a gente precisa parar de falar antes que vocês me convençam a comprar um videogame que eu não posso. Pois é, eu também ia dizer isso, cara. A Nintendo tem que chamar o Murdoch que ele tá me convencendo a comprar, cara, também. Não, eu não, eu não tô... tô convencido, eu não posso estar convencido. Pela decisão, não, tô, eu... tô amando, cara. Eu, acho eu, já, tô... eu já tava convencido achando que não tinha nada no mundo. Agora que eu pois é. Que Então, senhores ouvintes, depois dessa grande discussão sobre Zelda, eu muito estou grande, com vai som. dar muito trabalho para editar. Vai ser horrível de... E foi só uma hora e meia, não foi que nem aquela do Sonic, foi três horas. A gente fala muito de jogo ruim, jogo bom a gente não fala tanto. Hoje vou fazer um esquema diferente, hoje vai ter música de, de jogos enquanto tem o um podcast, vou botar uns remix de Zelda para tocar no final. E é isso aí, eu finalmente consegui convencer vocês que o Wind Waker é o melhor Zelda, certo? Não, não. Talvez. Você não pode convencer de uma escolha que eu já fiz antes. Porque o Tati precisa pior. Não, claro que não, tem que ser bem legal, mas é a piada. Xinguem nos comentários aí, eu não vale jogo porque ele é do contra. Porque ele gosta de um jogo que não zerou. Um jogo bonitinho. Mas eu joguei a melhor parte dele. Ele é pose, ele é aquele cara que entra em fora e faz aqui com a Final Fantasy 7, é o melhor Final Fantasy. Mas, mas o Indiego é, é muito bonito, velho. Eu joguei a parte que importa, vamos dizer assim. Eu joguei até ficar ruim. Eu joguei a parte boa. Né? <risos>